Наука. 18 часов и 45 минут. Мы продолжаем вашу любимую передачку про науку. Меня зовут Свизильбер. И у нас еще одна тема, тоже медицинская, связанная с биологией и медициной. И мы продолжаем наше сотрудничество со службой здоровья Клолит. Большое им спасибо за то, что они вот так жалуют нашу передачу. И у нас снова очень и очень интересный спикер. Дорогие друзья, я вам представляю доктор Михаил Гуревич заведующий детским отделением трансплантологии и хирургии печени медицинского центра Шнайдер. Ну, Шнайдер это детская больница. Михаил, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, трансплантология вообще очень интересная область. Трансплантология у детей. Мы сейчас поговорим о пересадках печени у детей. Но скажите, мы говорим сейчас о том, что пересаживается фрагмент донорской печени, который потом вырастает у ребенка в полноценную печень, или это требуется печень от донора, то есть умершего человека, которого была там клиническая смерть, и эту печень пересадили, потому что ну вот я себе как-то других вариантов не представляю. Как вы правильно сказали, есть два вида доноров. Есть возможность пересадить печень от донора после клинической смерти, мозговой смерти. В таких случаях, в частности, если это касается детей, как правило, нужен донор маленький. Ребенок. Как это не прискорбно, да, нужен э, э, донор детского возраста, потому что пересадить целую печень от взрослого человека э, в животе маленького ребенка, она просто не поместится. Поэтому, да, поэтому в таких случаях мы пересаживаем детей, которые соответствуют размеру между донором и реципиентом. И второй вид доноров – это живые доноры. То есть, как правило, во всем мире не хватает донорских органов, особенно для детей. И поэтому возможным вариантом для пересадки, для того, чтобы спасти все-таки жизнь ребенка, потому что недостаточность печени – это жизнеугрожающее состояние. И в начале 90-х годов стали использовать такой метод, как пересадка части печени. Действительно, для ребенка достаточно небольшого сегмента печени, левой доли печени. И это, в принципе, достаточно для совсем маленьких детей. И в таких случаях можно взять действительно от живого человека. Как правило, это один из родителей. Ну да, потому что нужно, чтобы генетически это, было, генетически это было совместимо. Поэтому родители, это, по-моему, самый естественный донор в этой ситуации. В плане печени, печень довольно-таки удобный орган, если можно так выразиться, для пересадки, потому что достаточно только совместимости по группе крови, или даже если это человек с первой группой крови, или, как говорится, группа крови О, то в таком случае донор может быть даже для, для любой группы крови. То есть особую совместимость для печени, в принципе, не нужно подыскивать, и если донор и реципиент совпадают по группе крови, этого достаточно. То есть Почему организм не отторгает? Естественно, согласны. Да. Она отторгается тоже, то есть нужна ему на супректе, но отторгается в меньшей степени в сравнении с mm. риском отторжения при пересадке почек или сердца, или легких, то в данном случае печень наиболее 
наиболее благоприятный орган, он наименее отторгаемый орган. Поэтому mm -hmm. достаточно только совместимости по группе крови. Но эта печень, она потом будет у ребенка трансформироваться, отрастать и превратиться в полноценную печень, или все-таки это будет кусочек печени пересаженный? Это будет кусочек печени, но для того, чтобы печень функционировала, нужно просто, чтобы у нее э, было достаточное кровоснабжение, то есть работали все сосуды, работали желчные протоки, а сама форма печени, в принципе, не играет никакой роли, ребенок будет расти. И этот сегмент печени будет расти вместе с ним. Поэтому... А, то есть она все-таки все будет расти? Она будет расти, да. Потому что мы, как правило, пересаживаем все-таки от взрослого человека для маленького ребенка. Это даже э, с избытком он получает этой печени. Иногда даже нам трудно закрыть живот после такой пересадки. Потому что даже если мы пересаживаем маленький сегмент, но... 10-килограммовому ребенку, то он получает даже слишком большой сегмент печени. И mm -hmm. поэтому потом, когда ребенок растет, печень тоже начинает увеличиваться со временем, и этого а, достаточно. А донору, которого взяли фрагмент печени, у него печень будет регенерироваться и восстанавливаться? Естественно, да, потому что печень это один из тех органов, которые довольно-таки быстро регенерируют, пожалуй, самый быстро регенерирующий орган. И считается, что в течение буквально нескольких месяцев печень полностью регенерирует до первоначальных размеров. Mm. То есть, если мы удаляем часть левой доли печени в районе 200-300 грамм э, ткани печени, буквально за 2-3 месяца она полностью восстанавливается mm. в размере. Регенерация печени очень быстрая, и поэтому, в принципе, для донора на длительных этапах после такой операции уже нет никакого риска и нет никаких изменений. Печень регенерирует, занимает всю освободившуюся полость потом и как я уже сказал, на длительном этапе нет никаких последствий. Скажите, пожалуйста, насколько это распространенная операция? Вот сколько таких операций в Израиле делается, скажем, в год? В Израиле мы делаем для детей в районе 20 пересадок в год. Это такая средняя статистика. Во всем мире она примерно такая. То есть для страны с населением... 10 миллионов человек. 10 миллионов человек, да. С учетом того, что мы пересаживаем всех детей, которые к нам обращаются только в Шнайдере, то это в районе 20 детей в год. То, в принципе, не звучит как очень много, но, с другой стороны, если это два ребенка в месяц, и каждый ребенок после этого госпитализирован в течение минимум трех-четырех недель, и иногда после этого требуются еще какие-то дополнительные операции коррегирующие. Mm -hmm. Поэтому довольно-таки много работы. И 20 пересадок в год даже для американских центров, или если сравнивать с центрами более-менее крупными по всему миру, то для так называемого сингл-центра, для одного центра 20 пересадок в год для детей это считается хорошее, хорошее количество. И какая успешность этих операций? Сколько процентов больных выходит здоровыми, то есть печень приживается? Отличный вопрос. Так как отрасль пересадок вообще довольно-таки молодая в медицине, Пересадки, как я сказал, начали делать успешно в начале 90-х годов. То есть 
Весь опыт мировой около 30 лет. Естественно, вначале были результаты хуже, чем сейчас. Но на сегодняшний день успешность пересадок варьирует около 95%, в районе 90% плюс процентов. Естественно, ни, ни в одном центре нет стопроцентного успеха после пересадки печени. Стопроцентный успех только у гомеопатов бывает. Да, поэтому 95% успех – это прекрасный результат. И мы на сегодняшний день, в принципе, не отличаемся по успешным операциям от ведущих центров в мире. Подавление иммунной системы после трансплантации – это временно или это пожизненно человек должен будет подавлять свою иммунную систему, чтобы не отторгла печень? И, как мы уже говорили, печень довольно-таки предохранена от отторжения, но все равно нужно принимать лекарства, которые подавляют иммунитет. После пересадки на первых этапах в течение нескольких месяцев нужны довольно-таки серьезные дозы иммуносупрессии. Но со временем мы эти дозы снижаем, и мы пытаемся свести иммуносупрессию к минимуму. И, в принципе, достаточно одного препарата. То есть в сравнении с другими органами, когда нужно несколько групп препаратов mm -hmm. из разных органов, и плюс стероиды для печени достаточно одного препарата, который, да, нужно принимать пожизненно, но в самых минимальных дозах. Поэтому, в принципе, иммунитет снижен, но все равно. В принципе, дети могут, дети и в дальнейшем люди после пересадки печени могут вести абсолютно полноценный образ жизни. Ну что ж, звучит очень даже впечатляюще. Большое спасибо. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Доктор Михаил Гуревич, заведующий детским отделением трансплантологии и хирургии печени медицинского центра «Шнайдер». Большое спасибо. Я вам очень благодарен. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания. 